0: 关注社 会， 关注政 府， 关注百 姓， 民生
1: 新干线。新征程 上， 加快打造新时代文化高 地， 是浙江奋力打造重要窗口、争创社会主义现代化先行省、高质量发展建设共同富裕示范区的应有之义。而宋代 呢， 是中华文明文化发展的一个高峰。浙江省委文化工作会议就指出，要实施宋韵文化传世工程。本期《民生新干线》重点关注如何让这项工程成为浙江的文化金名片。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线，听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。开门见山，咱们先来说一说什么是宋韵文化。宋韵文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，是具有中国气派和浙江辨识度的重要文化标志。实施宋韵文化传世工程，就要深刻的认识和传承好宋韵文化的核心内涵。中国宋史研究会会长、中国人民大学历史学院教授包伟明。他认为，认识宋韵文化，首先要全面认识宋文化。宋代是我国历史上文化最为发达的朝代，宋韵就是从宋代传承下来的文化底蕴和精神气质。它包括文化、思想、制度、科技、艺术等多个方面。宋文化指的是宋代文化，而宋韵文化则不仅仅只限于宋代，它体现了一种沉淀、渗透和传承，比如。盛唐、龙宋这个“龙”字主要指的是思想的文化方面
0: 。两宋在这么一个就是历史演变过程中，它的特点是我们东南地区，这个应该说就开发的这个成熟。我们古代历史研究有一个著名的命题，叫经济中心南移。嗯，南移这个“南”，就指的是宋代叫东南，重点就在两浙路。所以杭州在，在这个北宋的时候已经被称作东南明郡，到了南宋当然因为，呃，行都设在杭州呢，那当然就就更加发达了。那么，但它这不是一个单单一个城市，就是杭州这一个城市的问题，而是这个整个区域更加的拓展。但它的本意应该指的是公元十至十三世纪。我们东南地区，这个东南地区呢，大约相当于现在的长三角的核心地带呢，就浙江来说，当然是钱塘江南北，钱塘江南北这个地区的开发的加速跟成熟，这个成熟我指的是，我经常会用一个词汇叫农业文明发展精致化
1: 。对于宋韵文化，人们容易联想到的是南宋的临安，也就是如今的杭州城。但是包伟明强调啊，谈宋韵文化不能只强调南宋文化，也不能仅仅限于杭州。事实上，随着我国古代经济重心的南移，到北宋时，治所杭州的两浙路已经成为了全国经济和人口最为发达的一路。而所谓“路”呢，就是宋代地方行政区的化名。北宋无疑是宋文化的奠基时期，而杭州作为南宋的行都，是南宋时代宋文化的代表所在。但是，这宋文化从来就不仅仅仅局限于杭州这一个地方，甚至还包括南孔圣地、浙东学派发源地等等。宋代繁荣的经济文化对后世有着非常深远的影响，直到今天，我们大家的审美观和价值取向仍然会受到宋韵的深刻影响。浙江打造精神力量高地，就是要做足特色，放大优势，深入挖掘、传承宋韵文化。让千年宋韵在新时代可以流动起来、传承下 去， 可以形成展示重要窗口、独特韵味、文化浙江建设成果的鲜明标识。
0: 呃， 张扬 它， 去宣传 它， 去传承它。首 先， 我觉得是我们的农业文 明， 这是当时一切的社会活动、社会文化发展的基 础， 最大的前提是人口自然繁殖。当人手够的时候，我才有能力去改造地势地，包括这个种子改良啊、农业种植技术的改良啊、施肥技术的改良啊、农业灌溉水利的工程的这个修建啊。光从经济农业经济发展过程，你就可以体会的出来，就是宋代处在怎么一个位置上
1: 。实施宋韵文化传世工程，浙江有着得天独厚的优势。浙江全省，尤其是杭州，有着非常丰富的宋代文化遗存。包伟民就此建议，实施这一工程，首先要将南宋的遗址遗物保护好、整理好、固化下来，打造一批彰显宋韵文化、具有浙江气派的标志性建筑。浙江也应当加快如德寿宫等遗址保护项目的展示和建设，将众多的南宋遗物展示在南宋博物馆。像绍兴等地有很多名人故里，就具备辨识度很强的遗存，也需要加强保护、加强挖掘。而浙江的第二个优势则在于研究力量。包伟民表示，多年来，浙江省内一些高校院所在宋代史学、文学、哲学研究方面都提供了强大的支撑和力量。实施宋韵文化传世工程，研究的是基础，要从思想、制度、社会、经济、文化、艺术等各个方面展开立体研究，准确把握宋韵文化的精髓、历史意义和时代价值。这第三个优势就是，浙江自实施“八八战略”以来，接续推进文化大省、文化强省、文化浙江等文化发展战略，通过研究工程已经打下良好基础，也通过诗路文化带建设，相当程度上积累了类似项目的建设和运营经验。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，那么我们应当如何进行宋韵文化的研究展示和成果转化呢？浙江省文化工作会议就指出，形成宋韵文化的挖掘、保护、提升、传承工作体系，阐发传统历史文化意义。包伟民认为，首先要做好研究工作，人心正俗之影响于后代者，首推思想学术。通过科举制度形成的士大夫阶层，涌现了一大批经济、哲学、思想、哲学、文学、艺术和应用技术方面的优秀人才。中华民族思考形而上的根本宇宙性问题，也算是
0: 从宋学开始的。政治文化呢，以科举考试规范化所代表的追求某种政治公平，就统治阶层可以从更广的、更宽的社会层面。来吸引选拔优秀人才进入到国家管理的层面。那么宋学呢，是指对以前的儒学的一个发展的一个大跳跃，它破除了或者说它抛弃了对儒家经典的一些传统的理解。这个整个的思想的发展体现出来是什么呢？就是我们在最精深的哲学层面的思辨能力。在宋代有了个飞跃性的发展
1: 。在技术应用方面，可以通过数字技术重新构建两浙路甚至全国的三维交通线路，之后逐条开辟相关的旅游路线，使游客们在轻快的旅游过程当中感受当年的文化盛景，体悟宋韵丰富的文化价值内涵。包伟明
0: ，呃，我们要回答的问题呢，是我们怎么去？去把就那个历史时期发展的那些呃历史遗产吧，比较直观的表达出来，表现出来，让一般的民众、一般的读者呢能够理解、能够跟上。我想对浙江来说，当然第一个大的题目就是怎么样把杭州城给给整理好，就杭州城的历史遗址，因为它是核心嘛。就是在杭州要设一个历史标志。就全程的啊，这有些呢可以把它搬到博物馆啊，或者搭的场景；有些呢可以跑到手机上等等的啊，就是利用现在的数字技术，实物跟虚拟相结合，来逐步的展示当时的这个城市。第二个呢，我觉得应该以杭州为中心，呃，重构当时的交通路线。那么沿着这个路线呢，有些历史遗址以前都是，就是作为孤立个案存在你只有把它放在一个大背景下面，它的遗址的意义才能体现出来
1: 。有关我们今天关注的内容，网友留言也不少。比如网友双飞燕说呀，建议外地朋友来杭州的时候啊，别只去西湖，南宋御街走一圈，很有感觉的。网友小豆丁则说呢，南宋御街很是繁华，但是我觉得呢。有些商业模式过于现代化了，可以走一走复古的路线。而网友最近说呀，现在很多年轻人呢都喜欢国潮，其实学习传统文化或者穿上古人衣服打卡拍照，其实在我看来都算是国潮。有关于我们今天关注的话题，本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为，要通过多种手段把历史生活的大背景告诉人们。帮助普通市民和游客在脑海当中建立一个历史文化大背景，从而使宋韵文化可以流动起来、传承下去，成为真正的浙江历史文化金名片。同时，叶峰老师认为，研究成果还需要展示很多遗址遗物。对于普通市民或游客来说，其意义和内涵相对来说生涩难懂。如果说可以以更直观的形式，把这些零散的历史信息。拼凑成一个完整的大背景，就可以帮助更多的游客和百姓，真正的可以走进他们，理解他们，认识他们。比如，我们可以跳出杭州的街坊小巷，以更广阔的视野来看待杭州。再比如，博物馆当中是不是可以展示如何从杭州出发，怎么到福建，怎么到江西，浙东唐诗之路从哪儿开始，从哪儿结束？这一切都是可以讲好历史文化故事的一种手段和方式。而有关于我们今天关注的内容，人民网也曾发表评论文章指出，要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广袤大地上的遗产、写在古籍里的文字都活起来。这“活起来”三个字，说起来容易，做起来任重道远。但是，毫无疑问，也为文化保护工作指明了方向。文化遗产是一个国家的底蕴，文化底蕴是否深厚，不仅在于我们曾经拥有多少。更在于未来，我们可以感受、传承多少，保护与利用、学术和研究、旅游和体验，这些内容都可以让我国的丰富文化遗产活起来，不断丰富人民百姓的物质文化需求。当然，也可以推动全世界文明共同交流、共同互鉴。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。